0: Maratonados! Na correria, todo jornalista corre atrás da notícia. E a nossa entrevistada de hoje não é diferente. Ela vai para a rua em busca da informação e também ela vai para correr para pedalar. E usa piscina, obviamente, para nadar ou até o mar. A gente vai descobrir isso. É a Janaína Lepre, a nossa entrevistada de hoje, que é repórter da Globo há mais de 16 anos e é um dos rostos mais conhecidos do telejornalismo da emissora. Seja muito bem-vinda ao Maratonado Podcast, Janaína.
1: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Super feliz, né? Porque o que a gente mais gosta... Não tem graça de fazer esse esporte se você não puder falar dele, né? A gente O que a gente mais ah, gosta de é falar sobre o esporte que a gente pratica. Então, ter esse espaço aqui para ficar falando sobre isso é delícia. <risos> obrigado é. pelo convite. Esse é o Eu,
0: objetivo.
2: Mas você sabe que você é a primeira global que vem para o nosso programa. É, tá. então, é, então, nós não vamos falar só do esporte. Eu até queria começar fazendo uma, essa pergunta para você. Afinal, o que, que é ser global?
1: Nossa senhora, vamos, vamos falar de maratona primeiro? Porque eu nessa. <risos> Cara, eu não sei, porque acho que eu nunca pensei nisso. Assim. É, é claro que quando eu, eu comecei eu comecei em rádio, na verdade, eu tive uma passagem rápida pelo Extinto Jornal da Tarde, a gente começa a entregar a idade por aí, e aí eu vi que não era a minha praia... O jornalismo impresso e eu acabei, eu quase desisti da, da profissão ali porque eu não me encontrava, não, não era. O rádio,
2: eu... o rádio, no caso, o, você falou jornalismo impresso, não, rádio.
1: Não, então, eu, eu, eu comecei no Jornal da Tarde, fiz um estágio ali de seis meses, mais ou menos ainda na faculdade, mas não me encontrei, não, não gostei. Aí eu estava prestes a, a parar a faculdade, não, não era muito, falei, não, essa daqui não é a minha tal. Ah, e tal, aí surgiu uns amigos meus que trabalhavam na Rádio Dourado, que também extinta ah, já, é, falaram, olha, tem uma cobertura de férias de um mês, você está pensando em largar mesmo, por que, é que você não vai lá testar, né? E o rádio é isso aqui, né? É o que a gente tá fazendo, o que é o mais gostoso, que é conversar, que é é trabalhar com a imaginação das pessoas, é o improviso. E aí, meu segundo dia na rádio, eu falei, ah, me achei, é isso, é mídia eletrônica. Que legal, cara, e por acaso, né? Por acaso, por acaso, eu já estava prestes a, a partir para outra, ia fazer engenharia, tá tudo Nossa, ali. Nossa, que diferença. Bem. Pessoa bem decidida. É uma, uma coisa. E aí, isso que eu passei a vida querendo fazer medicina, então assim, eu realmente estava bem, bem, como que eu posso dizer assim, eu sabia bem o que eu queria, né, naquela fase, é, né? é. estava bem, bem definida. Mas aí eu gostei muito de rádio, fiquei em rádio é, uns seis, sete anos, mais ou menos. E aí eu fui para a Rádio Bandeirantes, depois Dourado, Dentro da Bandeirantes, começou a me dar um pouco de vontade de fazer TV. Então, a migração natural foi a TV Bandeirantes. E aí, quando você começa a fazer TV, para responder tua pergunta, né? É, é claro que você... Eu acho que todo mundo tem, tem a vontade de, de, de trabalhar na Globo pela estrutura, pelo que ela te oferece, pelo... É, pelas possibilidades. É, então, assim, para mim, na verdade, ela, ela foi um, um, uma meta, um sonho que eu tinha, nesse sentido, sabe? Porque eu pensava sempre que ela seria o um lugar onde, onde eu poderia fazer coisas diferentes. Eu tinha muita vontade, que hoje eu faço, de fazer uma coisa mais documental. E ali tem o Globo Repórter, que é isso. Tem o Globo Natureza, que é isso. Eu acho que, assim... Cara, não sei, eu acho que para mim não penso muito no ser global, no sentido de, é, é um emprego, é um trabalho, como, como não, qualquer
0: talvez até um, é essa estrutura, estrutura, talvez tenha essa estrutura, eu vou dar um exemplo, um dia eu fui cobrir a virada esportiva, a abertura lá no estádio do Pacaembu, uma emissora, acho melhor nem mencionar qual era, hum. <risos> ela estava ela com tão pouca equipe que eu, como repórter do Esportividade, tive que, Ajudar a segurar a câmera da emissora, e é uma emissora de TV aberta. Então, na Globo não tem essa, né? Você tem estrutura para desenvolver o seu trabalho, seria isso? Né?
1: É isso, é isso. Eu acho que isso faz muita diferença, né? ainda mais em televisão, porque televisão é. Primeiro que é, para mim, TV é equipe, né? E lá você tem estrutura de gente, você tem pessoas trabalhando com você e te ajudando muito. Então, você nunca, para a gente que é repórter, assim, você nunca está desamparado, né? Tem sempre um. um um time grande te ajudando e trabalhando junto segundo a estrutura técnica mesmo que televisão também isso faz faz toda a diferença então quando você tem esses recursos todos, tanto técnicos quanto de pessoal o seu trabalho tem tudo para ficar melhor né, então as possibilidades aumentam e as coisas que você pode sonhar, propor, imaginar, elas acabam aumentando, então era era um sonho, assim, eu acho que e aprendi demais, né, porque é é uma responsabilidade gigantesca aquele microfone, né, então a a cobrança é proporcional, né.
2: (risos) São são 16 anos de de Rede Globo, né, e aí eu fico muito curioso, eu sou muito curioso em perguntar algumas coisas assim, por exemplo, quando você chegou na Rede Globo, seu primeiro dia, os seus, os seus primeiros dias, seus primeiros meses, você cair na real e dizer assim: caramba, eu tô dentro da Rede Globo. E quando você apareceu pela primeira vez no telejornalismo segurando aquele microfone tão famoso, né? E aí põe aquela família assim, tipo, todo mundo para na frente da televisão para ver. A, Vamos ver a Jana, a Jana está lá, a Jana. Como que funcionou isso? Não só para você, como para toda essa coisa do, desse orgulho da família?
1: Ah, isso é muito legal, isso é muito bacana, assim, eu não conto muito, normalmente quando tem alguma estreia, alguma coisa que eu nunca fiz, eu não, eu não conto, mas minha mãe conta, né, aí fica tudo muito é sempre assim. A mãe, a mãe espalha, então, e eu estreei no Bom Dia São Paulo e já no Ao Vivo, né, Nossa. e a primeira vez que eu entrei no Jornal Nacional também foi no Ao Vivo, e aí, nessas horas, eu dou graças a Deus de ter passado tanto tempo no rádio, sabe? De ter começado no rádio, porque o rádio é, a, a, para mim, é a maior escola que existe, é o, é, o, é o veículo super divertido de trabalhar. Eu gosto muito, até hoje, eu tenho vontade de um dia ainda voltar a fazer alguma coisa em rádio. E aí, assim, eu, eu, o que eu tento fazer toda vez, tanto foi, eu me lembro, me lembro exatamente, foi uma matéria sobre, foi um link, na verdade, que depois virou uma matéria para o SP, sobre desarmamento. Estava tendo plebiscito de desarmamento, e as pessoas estavam entregando armas não registradas, e, lembra, e essa. Lembra? Também. Foi essa, foi esse o link que eu fiz. E, e aí eu, eu lembro que assim, uma coisa que eu faço desde o tempo de rádio, quando eu fui para a TV a mesma coisa, é tentar abstrair, é não pensar para quem eu estou falando, quem está me vendo, porque óbvio que se eu parasse para pensar, ele ia falar: Poxa, é minha primeira entrada, acabei de ser contratada, está todo mundo olhando, está todo mundo me avaliando. Então, assim, eu, eu realmente desligo e eu olho para a câmera e eu penso na minha mãe, assim, mentalmente eu falo, mãe, te, vou te contar uma história, sabe?
0: É uma legal. boa estratégia, é uma belíssima estratégia.
1: É, eu concentro como se só tivesse ela ali que é a pessoa que eu confio, que é a pessoa que a gente não tem medo de errar na frente, né? Que é a mãe da gente, que tudo ela acha lindo. E aí, e aí isso dá uma segurança, assim. É uma coisa de, de para mim é funciona muito porque é uma coisa é, de vi, abstrair todo o entorno, né?
2: É, eu, eu vi isso num curso um, um cara que que ensinava como as pessoas conseguirem render diante de uma câmera, né? Hoje em dia todo mundo, Antigamente era mais jornalistas, repórteres. Hoje todo mundo quer e pode, tem a possibilidade através das das mídias sociais, das redes sociais, e ele chamava isso do avatar, imagina o seu avatar, o avatar é a pessoa com quem você está falando, imagine quem é, e você imagina a sua mãe e você fica mais em casa, mais à vontade.
1: É, mas é isso mesmo, acho que é é sempre isso, é você mentalizar alguém que você tenha confiança, que você tenha segurança, né, Eu acho que isso ajuda muito, assim, a concentrar e, e abstrair tudo que está acontecendo no entorno, né?
0: É, porque é difícil. Eu mesmo já fui para uma arquibancada em Interlagos, quando eu era ainda aluno da Faculdade Casper Libero, lá na Gazeta. O, um bêbado chegou e. e simplesmente roubou meu celular, roubou, entre aspas, né, não. e queria falar no, no, no celular, começou a gritar, era na, numa época em que, em que, na verdade, o recurso era, basicamente, o, o telefone celular, então, na verdade, imagina aquele barulho, a, a qualidade do som era horrível, né, da ligação, não tinha nem recursos digitais, né então, imagina, você sempre está sujeita... A alguma coisa assim... Você tem alguma história, Janaína, de, de algum, alguém que entrou Sim. no link seu? Sim, Deve Nossa, ter
1: gente, tem, tem... Tem algumas... Não, mas é que eu brinco, porque eu falo, cara, assim, eu queria um dia fazer um curta-metragem sobre tudo que acontece 30 segundos antes do link começar. Porque, assim, você fica posicionado, às vezes, mais de uma hora, esperando te chamar. Você fica lá, você ensaia... Né? Você conversa com o cinegrafista, o cinegrafista arruma o fundo, arruma a luz, arruma tudo. A hora que eles falam assim, olha, vai te chamar em um minuto. Parece que começa tudo. Começa a fechar o tempo, a nuvem vem, as pessoas... E aí, uma vez, no caso Isabela Nardone, que era um caso super pesado, e eu estava num ao vivo do jornal Hoje, Rosana Jatobá apresentando, e aí o, o cenário na época ali era diferente. Tinha aqui o cenário e tinha um telão né, do lado que ela conversava com o repórter, e era justamente o dia que eles iam levar presos o pai e a madrasta, o Alexandre e a Isabela, e aí eu ia entrar abrindo o jornal para falar isso, que a qualquer momento eles iam sair de lá presos e tudo mais, então já é uma cobertura mais tensa, jornalista pra caramba em volta, todas as emissoras e tudo mais, abrindo o jornal, e mas estava tranquila, eu tinha feito vivo o dia inteiro disso, não era nada muito diferente, ok, estava lá posicionada, ia entrar, e, nossa, gente, assim, foi um negócio, na hora que, que, que ela foi me chamar e abriu o jornal, e ela começou a ler a cabeça, né a, a introdução do VT, e a hora que ela foi me chamar, eu já estava no telão, a minha imagem já estava no telão, mas ainda não tinha cortado para o público a minha imagem, porque primeiro abria a imagem, aparecia as duas, a nossa conversa, e depois ficava só a minha. Então, ela estava lendo a minha imagem, já estava aqui no telão, mas ainda não estava aparecendo. A hora que ela foi me chamar, um senhorzinho que estava andando pela calçada, até com com uma bengala, assim, ninguém viu ele se aproximar, tadinho. E ele me atropelou. Assim, me atropelou. Ele ele veio, ele bateu em mim e eu saí da tela. E no que eu saí da tela, o meu meu cinegrafista e e o auxiliar, ele simplesmente não aguentaram de vontade de rir, e viraram as costas para mim e saíram andando. E me Nossa. deixaram lá com a câmera, e eu não sabia, que eu, tipo, eu não queria rir, porque a coisa era assim, era tão absurda. E aí, e aí eu não sabia se eu acudia o senhor, se eu voltava a posicionar, e o assunto super sério. E aí a, a, o pessoal do estúdio falou que aí a Rosana me chamou, a hora que cortou para as duas, eu voltei. Assim. <risos> e, e comecei a dar notícia... Do jeito mais sobre que eu conseguia, tal, tá, não sei o quê. E os dois me abandonaram. E fiquei falando para a câmera lá sozinha. E eu xinguei eles até, porque eu falei, a hora que vocês viraram as costas, o que eu estava controlando para não rir, minha vontade de rir foi muito maior. Né? Falei, não é possível que um negócio disso aconteceu. Depois o pessoal do estúdio falou que foi sincronizado, que assim, ela me chamou, eu voltei. Que por pouco, assim, não, não pegou. Mas é claro, né? Você está lá concentrada, você tá, acontece um negócio desse. E aí eu olhando, aí eu vi que meu assistente foi lá ver se o tirozinho estava bem, tadinho. Mas, enfim, é, é tudo, tudo assim.
2: E essa relação, quando você vai para a rua, você vai sempre com a mesma equipe, você vai criando um vínculo com eles, vocês já ficam mais uh, 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 sincronizados, há uma relação, ou a equipe troca a câmera, auxiliar, ou você o carrega normal... sempre o mesmo, o mesmo câmera?
1: O normal é trocar normalmente a gente não... A, a gente acaba, depois de tantos anos, você acaba trabalhando né, com todo mundo, mas mais com alguns, por causa da, da coincidência de horário, mas não tem uma equipe fixa. Entendi. E, e tem, claro, né, as pessoas que você trabalha de um jeito parecido, acaba tendo um pouco mais de afinidade, mas não tem essa escolha, a priori não. Assim. Agora, com a pandemia, eles estão criando algumas bolhas, como se fossem bolhas né, sanitárias Sim. mesmo. porque Legal são três pessoas aí do carro, né? Então, assim, se elas ficam circulando e uma se contamina, imagina, você pode aumentar muito mais a propagação. Então, a gente tem andado agora com equipes fixas, mas por conta da da pandemia mesmo.
2: E a figura do segurança, quando que ele aparece, quando que ele é necessário? Existe a figura do segurança para te dar segurança?
1: Existe, existe. A a TV é muito cuidadosa com isso e é sempre uma decisão bem delicada, né? Porque a gente... Ah, tem muita coisa para se considerar quando você envolve segurança, normalmente, ok, a gente anda com equipamento no carro, esses equipamentos são caros, quando a gente vai para algum lugar mais violento, ou ou que que se sente um pouco mais inseguro, porque já teve casos, né, já teve casos de de equipes abordadas que levaram equipamento, levaram mais de um caso, inclusive, então a gente pode pedir ou a própria pauta ou a chefia pode contratar e pedir para ir junto. E em caso de alguma manifestação que possa ter um ambiente mais hostil, teve um momento que foi muito tenso para a gente na rua, né? porque, enfim, a gente acabou é, acabava sofrendo muita agressão, às vezes não só agressão verbal mesmo, partia para Foi mesmo, isso.
2: foi, foi na, na, na saída da Dilma, ali nas manifestações. Exatamente. De Lula,
0: exatamente. Né? Ali ficou tenso o negócio. Né? Ali,
2: ali naquelas naquela, manifestações fora Lula, fora Dilma. Foi. Um... Se criou, se criou ali uma perseguição aos jornalistas da Rede Globo, né?
1: É, é eu acho Não que aos tipo, né? jornalistas em geral, né? Teve é. aquele repórter fotográfico da Folha, que inclusive cobrindo, levou um tiro de bala de borracha, porque o clima estava muito tenso, ele perdeu a visão, enfim. Só que, é, é claro, é aquilo que eu falei no começo, né? Assim, você tem o preço de você ser a, a maior emissora, com a maior visibilidade, você também ser a maior vidraça, né?
2: Então... É. Mas eu acho que a Rede Globo foi, sim, perseguida, porque se cria um... É engraçado isso, né? Se cria uma imaginação de que existe uma uma história por trás, um interesse privado, interesses escusos, né? Então é uma coisa tão estranha quando a gente ouve essas manifestações que vão vão crescendo, vão crescendo, e que ah, a Rede Globo... Eu, eu ouço tanta coisa que eu fico pensando, cara, de onde, onde começou essa história, né? O que William o Bonner, William Bonner tem os interesses dele, o Jornal Nacional tem os interesses dele, que o William Bonner não falou direito com o um candidato, mas falou melhor com o outro. A então a gente é, ouve essas coisas e fica pensando. A gente por ouve.
0: Por que e que até as pessoas... eu acho que as pessoas não enxergam que dentro de uma empresa existem várias pessoas. A empresa não, não tem uma corrente de pensamento. Cada pessoa é um indivíduo único que pensa né, de uma forma. Não existe essa de a empresa pensa tal. A empresa não é, um, um, não não é uma, uma pessoa. pessoa, uma pessoa né?
1: é, cada, não.
0: cada repórter tem sua forma de ver o mundo. Né?
1: E o compromisso é sempre com, com a isenção. Né? Eu até brinco que Enfim, o que eu penso O que eu acho É é problema meu e não tem a ver Com o meu trabalho ou com a postura da empresa Mas assim O compromisso é sempre com a isenção Mas eu brincava naquela época Porque a gente era agredido de todos os lados Aí eu falava, bom, eu não sei se eu quero Que as pessoas decidam de que lado a gente está pelo menos saber de onde está vindo a porrada Mas ao mesmo tempo eu falava Se todos os lados estão insatisfeitos Então é porque a gente está fazendo nosso papel
0: eu também é, acho.
1: A gente não está tomando partido nenhum, porque está todo mundo bravo. Então, é. eu acho que é porque é uma coisa que a gente está fazendo.
2: E agora, com a pandemia, a gente está vivendo um, uma, uma época de um termo que eu acho muito doido. Esse termo que é, é novo, né? Se queria termos novos, agora a gente está vivendo a era do cancelamento. Então, você deu uma mancada, parece que você é cancelado, como se as pessoas acreditassem primeiro que a, a memória popular é muito curta você sempre tem uma segunda chance para voltar, sem que as pessoas continuem te julgando sempre por aquele ato, que foi um ato isolado, nem de grande importância. Então, está se superfaturando muito, pequenas atitudes. Vou citar o exemplo da, da, da Maju Coutinho, que recentemente falou uma coisa, expressou, né, está ao vivo, expressou uma ideia dela, e de repente, vamos cancelar a Maju Coutinho, e está ela lá firme e forte no, no jornal Hoje, Teve que dar as explicações dela e tal, mas é, tá todo mundo com as emoções à flor da pele, é né? É,
1: é, eu acho que é isso, né? A gente vive um, um momento, e na verdade é. as redes sociais elas são câmaras de eco, né? Assim, tudo acaba reverberando, né? potencializa muito, muito, né? Então é, é um momento complicado, né? Assim, é... enfim, ao mesmo tempo que é bom que as pessoas tenham voz e tudo mais, isso é a parte boa da história. Mas também tem, tem, como tudo na vida, tem o seu lado mais mais cruel, né? O seu lado.
2: Verdade. Bom, eu eu acho que já explorei quase tudo que eu queria saber da nossa (risos) nossa global, mas eu só Ah, quero fazer mais uma pergunta, Andrei. Só faça uma pergunta, aí a gente começa a falar um pouco sobre a a relação dela com a corrida, com o triatlon, que também não deve ser fácil conciliar tudo. Mas a pergunta é: hoje você você é uma uma repórter de rua, que chama? Como é que chama?
1: Isso, é, é, repórter... É, é, repórter. A gente fala só repórter, né? Mas repórter. como é, tem repórter que às vezes. Ah, mas fica tem muito repórter
0: hoje que faz tudo pelo WhatsApp, né? Então. Sim. Então, então tem assim,
2: essa, essa... Você, tem, você tem um trânsito, você tem vontade de transitar dentro da Rede Globo em outras, em outras situações, em, em outras áreas. Eu já... <risos> passou na minha cabeça aqui, tipo ser a, a menina do tempo é lógico que não, né, mas uh, uh, como que transita isso na cabeça de um jornalista, porque eu não faço ideia de como que, como que é eu acho que é muito pessoal de cada um, né
1: é muito pessoal, é muito pessoal eu brinco, do dia outro dia teve o dia do repórter e eu até coloquei uma foto no Instagram e falei, feliz dia do, quando é que você vai para apresentação? Que pergunta hum... que todo mundo faz, mas quando é que você vai para apresentação? Mas por que é que não te colocam na apresentação? Assim, cara, acho muito legal ter uma admiração enorme por vários jornalistas e acho que o apresentador hoje tem um papel super forte, a Maju é uma pessoa muito forte, o Bonner é uma pessoa muito forte, a Renata Lopretti uma baita jornalista também, então, né, o apresentador hoje, ele ele não é só um leitor de de TP ali, né, do do, do teleprompter, assim, ele ele tem uma personalidade, ele imprime uma personalidade para o jornal, acho isso admirável e e, e admiro realmente quem faz isso com, com, com maestria, assim mas nunca foi a minha, por exemplo, é, eu nunca quis e continuo não querendo, enquanto eu tiver pique, porque a rua, eu tenho uma amiga que fala que a rua é para jovem, <risos> porque é, é cansativo para caramba, são muitas horas indo do carro, não tem onde comer, não tem banheiro para ir, não tem horário, né? E que é, o, que é, o, é o, a parte mais difícil, eu acho, da história, porque você não tem rotina nenhuma, mas enquanto eu tiver pique é o que eu gosto de fazer, sabe? Assim, a minha, as minhas pretensões profissionais e dentro da Globo especificamente sempre foram transitar pelos programas jornalísticos, como repórter dos programas jornalísticos. Então eu entrei lá uh, no jornalismo local, fazendo Bom Dia São Paulo, SCP. depois você quer é, começar a fazer rede, os telejornais de rede. E aí eu tinha um sonho, fiz fantástico, hoje eu faço o Jornal Nacional... É, tinha um sonho muito grande de, de fazer parte da equipe do Globo Repórter, que foi uma da, era uma das coisas que eu tinha vontade de fazer quando eu entrei lá e consegui fazer. O Globo Natureza, que, que para mim é o grande barato hoje, assim, se eu pudesse, eu fazia só Globo Natureza, ainda mais do jeito que as notícias estão pesadas, eu adoraria ficar fazendo só Globo Natureza, dar uma fugida. Então, assim, por quê? Uma vez me disseram uma frase que eu guardei, assim, a reportagem, ela é passaporte, sabe? Assim. É, a reportagem ela te leva para mundos, lugares e pessoas que quem está dentro de uma redação nunca vai ter oportunidade de conhecer, então é isso que me fascina, assim, eu citei o Globo Natureza, poxa, eu passei uma semana isolada com as tribos da Amazônia, em território indígena, que eu não conseguiria ir de nenhum outro jeito se eu não fosse uh, repórter, é, dormindo naquelas redes, naqueles barcos xalana, Nossa. com aquele rio e assim, a hora que eu tô ali, eu falo, é, é isso que eu quero, eu não quero ficar dentro de uma redação é, apresentando, porque o meu barato é outro, o meu barato é conhecer esse mundo, assim, é conversar com essas pessoas e, e entender melhor o que, que é tudo isso que a gente vive, o lugar que a gente vive, as coisas que a gente tem, como a gente lida com as coisas, como a gente processa, então assim, a reportagem, eu acho que expande os horizontes da gente absurdamente, né? Demais.
2: Sim, por isso que é uma questão mais pessoal essa esse isso. tipo de escolha, porque você isso. tem um certamente você tem um espírito muito mais de, de aventura do que outras pessoas que não têm tanta essa característica, preferem ter é. o conforto da sua casa, é lá a rotina da sua família, porque. fazer o que você faz, você tem que abrir mão muitas vezes do seu conforto, da sua rotina deixa pessoas que você ama um tempo distante enfim, é, é é uma aventura
1: essa essa da da Amazônia mesmo, assim, mesmo entre entre os repórteres, tem os repórteres com perfil para esse tipo de coisa e outros não, e tá tudo bem, né, eu acho que o legal de uma redação, se eu fosse chefe de uma redação, eu queria ter de tudo, você tem que ter (risos) de tudo, você tem que ter gente com habilidades e disposta a fazer fazer tudo, né, mas quando eu contava lá na redação, eu falei, olha, não, não tem tomar banho, não tem banheiro, então é, é banho no rio, Uh, e aí os índios falam para você, não, pode tomar banho aqui na beirada, só não vai no fim da tarde, porque no fim da tarde é hora do predador, então começa a chegar jacaré, cobra, piranha, não sei o quê. Meio e largado cinegraf... de peladas. É, e aí você está lá com seu cinegrafista gravando o pôr do sol, e ele assim, não, mas esse pôr do sol tá lindo, e você fala assim, eu vou tomar banho, porque senão depois não vai dar certo. E aí ele me fez, assim, esse dia a gente depois riu demais, que é um baita cinegrafista que foi comigo para lá, assim, uma fotografia impecável e ele queria, porque queria fazer o pôr do sol no Rio Negro, na aldeia, não sei o quê, e eu sei que aí escureceu. E aí eu falei para ele, eu falei, Marcone, agora você vai fazer o seguinte, você vai iluminar aquele rio inteiro para eu tomar banho. Você vai pegar <risos> todo esse equipamento que você tem aqui, você vai colocar lá. E aí ele falou, não, mas a gente bota, a gente bota. E aí era aquele breu, porque era a lua nova na Amazônia, então tava floresta escura, céu escuro, uhum. rio escuro, porque o Rio Negro ele não tem essa cor à toa, ele é cor de Coca-Cola mesmo, ele é bem escuro. Então você não vê nada. E aí eu só sei que ele foi com três painéis de LED gigantescos para beira do rio, e eu só ouvia, porque a gente nem via, a gente, eu só ouvia as risadas dos índios, que eu falava, gente, o que, que eles estão pensando, né? Com a gente levando aquela iluminação para tomar um banho de rio ali rapidinho. E, e assim, mas eu, eu me divirto, Para mim a, a graça é essa, é me colocar em situações que, que, que eu jamais imaginaria. Fazer xixi de madrugada, sem banheiro, Nossa. você tem que des- no meio da floresta. E o medo? que você não tá enxergando nada, você tem que descer do barco, do barco você desce por um, por um caiaque, por outro caiaque para chegar na beira do rio, e aí ali é bem perto de onde a gente foi, era 10 quilômetros da fronteira com a Colômbia, hum. então de madrugada, o que passava de barquinho, né, assim, Eita, é, então é, aí você fala, caramba, assim, mas são coisas que você só, só vai conhecer se você estiver lá, né,
2: e, é, Não, e cada viagem e cada viagem dessas, independente se é uma viagem tão uh, distante e numa área tão diferente e hostil, com uma cultura indígena também, essa viagem realmente você cresce, você traz uma bagagem que é para a vida isso. toda. Mas tem outras viagens que você nem dava tanta importância, que talvez nem tivesse o mesmo potencial, e você se surpreende muitas vezes com os seres humanos que estão lá, né? com as é pessoas, isso. com as relações... Isso isso que faz a gente crescer muito. Eu sou muito, muito ligado a essa característica sua também. Acho demais a gente se colocar em situações que a gente aprende muito, muito com nessa
0: convivência com culturas de pessoas diferentes. E não é necessário nem ir tão longe, a gente pode aprender com alguém aqui do bairro, numa reportagem de um um cidadão comum, não precisa ser alguém super especial lá lá do Amazonas, pode ser um um cidadão comum.
1: É o coração aberto, sabe? A gente tem que estar com o coração e com a cabeça aberta, porque as pessoas têm muito a ensinar para a gente, as pessoas têm muito a mostrar para a gente. E, e eu acho que essa é a essência da reportagem, né? Então, como é uma coisa que eu gosto muito na minha vida, é, eu acho que para mim tem hora que eu falo: poxa, é, não todo, todas as matérias, né? Lógico, você tem com todo, toda profissão, tem dias que são mais maçantes, tem dia que são assuntos mais difíceis, mais árduos. Toda profissão é assim, vai ter os melhores dias melhores e os dias nem tão legais. Mas no saldo, eu acho que é, é muito positivo, assim, eu acho que eu não seria a mesma pessoa que eu sou se não fosse o contato que eu tenho com tantas pessoas diferentes que eu tenho, sabe? assim E aí eu me sinto até meio egoísta, que eu falo, é meu trabalho, mas o ganho é meu pessoal, assim, isso é pra é. mim, sabe?
2: Mas isso esse é trabalho, tra- isso que você falou do trabalho, às vezes, nem todo dia, tem dias mais difíceis, mais maçantes, e tem dias que você fica muito, muito feliz com os resultados, e agora nós vamos falar, então, dessa da sua corrida. relação com a corrida. E a corrida e tem muito difícil e do teatro porque tem dias que você, por exemplo sai para treinar e diz assim, nossa, hoje eu estou muito cansada, não vai render e no meio é. do caminho você olha e diz, caramba de onde é que tá saindo toda essa força você está com uma baida de uma performance e tem dias que você, ao contrário sai super animada de casa para treinar e no meio do caminho você diz, hoje eu não estou muito bem então as reportagens também surpreendem, assim, às hum. vezes você não dava nada por ela, chega lá e diz, meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui que eu não estava preparada, e às vezes você dava <risos> Muito, criou uma expectativa muito grande e se hum, não era tão é, bom quanto eu pensava.
1: É, é. Ah, eu é. acho que tem muito paralelo. Tem, nossa é, senhora, é. me ajuda muito, Uma coisa me ajuda muito na outra, assim, sabe?
2: Legal. Andrei, o que você quer saber aí? Fala, tem um monte de coisa para
0: saber agora no mundo. Eu da falo área.
1: muito, vocês me interrompam aí, porque eu falo caramba, nossa senhora. É,
0: sobre a, a rotina, como que é possível manter uma rotina de treinos? não tendo uma rotina exata na profissão. Aliás, eu até pensei em abrir a a nossa conversa aqui com uma música, que é a música Janaína Acorda Todo Dia Às Quatro Ah, e Meia.
1: Outro dia o Nelson colocou para mim essa música.
0: Mas não tem tem a ver com você, porque você não tem uma rotina como aquela Janaína da música, né? É,
1: tem tem os dias que a gente acorda às quatro e meia também para treinar, mas, mas não é a rotina certinha, né? Ah, eu acho que é o maior desafio, assim, eu fui aprendendo com o tempo, porque eu acho que quando a gente começa, assim, eu corro há muito tempo, a minha primeira corrida foi com o Capriotti, que vocês ouviram já aqui, Capriotti Sim, é o nosso amigo.
0: entrevistado,
1: ah, ele é sensacional, o Capriotti acho que é uma das figuras mais queridas, que, que existem no, no rádio, no jornalismo e certamente nesse nosso mundo de, de corredor, e a nossa primeira prova foi a Maratona Pão de Açúcar, ele sabe, ele sempre ele tem uma memória muito melhor que a minha, mas acho que foi em 99, que foi uma, uma prova de, revez, de revezamento lá na, na Bandeirantes, porque a Bandeirantes naquele ano ganhou a transmissão, ganhou, né, enfim, com o contrato comercial Confeito. e tal, e, e eles tinham a transmissão, o direito de transmissão da Maratona Pão de Açúcar, que eu acho uma prova sensacional, porque ela é uma prova extremamente inclusiva, né, ela traz muita gente para o mundo da corrida, assim, eu acho que ela cumpre esse papel super bem. E aí, é, falaram, olha, vamos montar um time aqui da Bandeirantes e botar, vamos, vamos lá correr e tal. Eu não corria nada, eu estava, fazia academia e estava começando a, a tentar nadar, porque isso, essa é outra etapa da, da vida, assim. Eu fui aprender a nadar de adulta e nadar direito mesmo faz uns três, quatro anos, que eu comecei no tri. Mas eu estava me achando, né? E falar ah, cinco quilômetros, beleza. Eu me lembro direitinho, que eu fui para Ibirapuera corri um quilômetro e meio, quase morri, falei, onde é que eu fui enfiar? Vai estar transmitindo isso aí, eu vou passar uma vergonha, não sei o quê. E aí, enfim, treinei, fiz essa primeira prova e não parei mais. Mas aí a gente vai passando por várias fases, né? Então, durante muito tempo, eu corria pela saúde, para fazer uma atividade física, pela praticidade da corrida e tudo mais, mas não bastava disso, corria sozinha, cinco, até dez quilômetros. Aí chegou um momento que eu via que eu não melhorava nem meu tempo, nem aumentava minha distância, treinando sozinha desse jeito.
0: Tava travada,
1: né? Tava travada, porque eu não tinha treino, eu não tinha nenhuma, nenhuma técnica. Eu simplesmente saía para correr e corria. Fazia isso. E aí, uh, eu entrei para pra Ranfan, que é a assessoria que eu tô até hoje e tal, e coloquei como meta uma meia-maratona, a primeira meia-maratona. Isso foi em 2016. Então, assim, de 99 a 2016, eu fazia uma coisa... Meio que por conta e tudo mais.
2: Meio patinando. É. Meio, meio patinando,
1: é, é, é. Participava de prova de rua, mas tudo muito, né? E aí, quando eu entrei para assessoria, botei a meta sacada, da E essa
2: sacada de entrar para assessoria foi com uma, uma ideia sua solitária? Ou tinha, teve alguém que disse: porra, cara, vamos ah, melhorar isso aí?
1: Sempre tem, né? Sempre tem alguém que leva de tomar o caminho, sempre, <risos> que fala, olha, vem, vai ser legal, aí quando você vê, você vive para aquilo, né? Eu falo que o triatlon é isso, ele rouba a tua vida, assim, e aí, enfim, mas aí foi um amigo que me chamou, eu fui, e aí foi legal pra caramba, porque a pessoa que não passava de 10 quilômetros, em 3, 4 meses, fez a primeira meia-maratona, né? Para quanto? Pra quanto? E aí, a primeira, acho que foram 2 horas e 2, se eu não me engano.
2: Já prometi, hein? É, não, mas eu não,
1: eu não sou rápida, não, viu? Eu não sou rápida, não. Eu sou, mas mesmo
2: assim, você hoje é... tem a meia maratona com melhor, qual o melhor tempo.
1: Então, não melhorou muito. Acho que é 1,56, 1,57. É, né? melhorou. para tá mais de por Mas sabe qual é o problema, então? Que é outra coisa. Eu não sou rápida e eu não... Eu já percebi que é isso. A gente vai se conhecendo com o tempo, né? Eu percebi que o meu barato, mais do que melhorar a performance nas provas, é me colocar desafios. Então, assim, dificilmente eu treino para ficar melhorando o tempo de uma prova. Eu ter, termino de fazer uma, eu preciso de uma diferente para me, me estimular a treinar. E eu tenho uma amiga no triatlo, a Lívia Bustamante, que ela é uma Sim. baita triatleta. Não, e ela, Nossa, ela é fantástica. E, e ela fa- e ela, obviamente, ela tem tempos muito bons. Mas <risos> se você olhar, ela fala: Eu nunca pensei em fazer um Iron Man para baixo de nove horas. Não sei, enfim, eu nunca pensei. Mas eu gosto de fazer as provas difíceis do Iron Man. Ela faz o Iron Man aquele, na Patagônia, Patagônia Extreme. Ela Caramba. faz essas. O barato dela é vencer as provas difíceis, assim e, e, e assim.
2: E o seu, e o seu barato, qual é? Eu seu acho barato? que é
1: meio esse também, é me propor a fazer coisas que, que vão me desafiar, sabe? assim A meia maratona eu já sei como é que é, eu já sei qual é a distância. Aí acontece, aí começa, né? Ah, então, sei lá, vamos fazer uma maratona, aí você vai pra maratona. Aí da maratona. A maratona eu ainda quero baixar tempo, sim, porque eu quero muito conseguir o índice de, de Boston, né? E, e que, eu tá que eu acho que você tem com 70 anos. Eu tô com... <risos> com 60 anos não, com 60 anos eu consigo eu tô com mais ou menos quatro horas preciso baixar pra caramba, só que aí quando eu tava treinando pra maratona aí apareceu o triatlon Aí quando aparece o triatlo não é assim, vamos fazer um sprint, é tipo ah vamos fazer um meio iron, vamos. <risos> e aí eu paro de treinar na maratona porque o desafio do, do triatlo me emociona mais. Aí,
2: então então... Mas eu, o que eu acho legal no triatlo no perfil do atleta de do, do perfil do triatleta é que eu acho que a técnica ela é o polimento ele é muito maior no triatlo. Então eu acho que a, a forma como o triatleta corre é, eu gosto muito. Quando eu vejo um triatleta correndo, parece que eu já eu já sei que esse cara é triatleta. Eles correm de uma forma diferente. E você poder trazer isso para corrida, dizer, pô, eu aprendi a correr o triatlo, não te obriga a melhorar pequenas técnicas, porque tudo faz
0: muita diferença. É e não tem nada a ver uma modalidade com a outra. Por exemplo, quem corre bem, não necessariamente não. pedala bem, né?
1: Não, não. Assim e e, e é entender que a gente começa a fazer triatlon e a gente pensa nos três esportes separadamente, até porque durante a semana você treina eles separadamente mas o segredo é entender que é uma coisa só então não adianta você se matar é, para nadar e, e dar tudo de você ali, se você depois vai ter que pedalar 90 km e correr 21 principalmente se a natação não for seu forte então você tem que ter essa estratégia de olha, vou entregar a natação sem cansar muito aqui, bababá meu pedal é forte, é forte, mas qual que é o limite que eu tenho que ir a ponto de não desgastar minha perna para eu não quebrar na corrida e, e lascar minha prova na corrida? Porque assim a corrida ainda é o esporte, acho que sempre vai ser que onde eu me encontro, né? Assim, só que totalmente diferente. Correr uma meia maratona pura e correr uma meia maratona depois de nadar uh, quase dois mil metros e e pedalar 90 e sair para correr, geralmente já com o sol muito forte, porque a corrida no triatlo é sempre no calor que isso foi outra coisa que eu tive que me adaptar, né? Porque eu sou super no assim, eu gosto de correr com temperatura. <risos> com a temperatura, né? Com ar condicionado. ar condicionado. Então, nossa, isso para mim, assim, sair. Maceió, que foi a primeira prova que eu fiz de triatlo quando eu saí para correr, eu já estava 33 graus na cabeça, assim, eu já estava desidratada da bicicleta. Então, eu corri um quilômetro e meio e me vi eu tive que parar, baixar e falar: meu Deus, o que está que acontecendo, então a corrida sempre vai ser a parte mais difícil, né? Isso então, é legal achar... porque
2: é, é muito estratégico, né, Janaína? Muito, Isso muito é legal muito. pela estratégia que você tem que ter uma leitura e um autoconhecimento. O esporte, o esporte obriga muito isso, principalmente esportes de, de resistência, né? Isso. Você ah, sair muito afobado, uhum. então você acha que... que ah, vou aproveitar aqui porque eu estou sobrando, mas pode
0: faltar lá na frente, será? Então, essa é a estratégia, né? É, se você é. não conhece direito o percurso, por exemplo, você pode ter cometido um erro e você nem sabe, porque às vezes tem uma subida na corrida, por exemplo... E você não se preparou para aquilo? Você já gastou todo o seu gás antecipadamente? né?
1: É, e assim, isso isso é uma coisa, um ponto importante, a gente sempre, principalmente, porque é aquilo que eu falei, como eu não sou rápida, eu não sou rápida, mas eu sou resistente. Então, essas provas longas, dificilmente eu eu faço prova curta.
2: Eu também, eu sou assim como você.
1: É, meu barato é fazer prova longa, eu vou, aí eu vou embora. Assim. Aí quando fica difícil, eu penso: poxa, eu faço plantão de 12 horas, eu aguento ficar 4 horas aqui. Eu... Uma coisa vai. vai... Eu,
2: eu, lembrei, outra. eu lembrei agora que eu, eu fiz algumas maratonas de São Paulo com largada na, na, na Roberto Marinho, acho que próximo à Rede Globo, e quem sempre ouvia... via. E mesmo com aquela multidão, era o Tramontina. O Tramontina corria muito, não sei se corre ainda. Você já correu com momento.
1: ele? Já corri com ele algumas vezes, algumas vezes. A gente já fez algumas meias junto. É, acho que agora faz um tempinho que ele não faz. Ele, o o Tramontina é maratonista também, né? Mas agora acho que faz um tempinho que ele não não faz maratona. E com, a, com a pandemia ele está em casa, está lá resguardado. Mas eu sempre vejo que ele posta, que ele está treinando, assim, parado ele não fica não.
2: Quem são outros jornalistas lá que que você pode citar que que correm?
1: Que não correm. vamos falar
2: mal dos que não correm, vamos <risos> falar bem dos que correm. Não, é isso aí. eu tenho.
1: Não, não, eu tenho dois grandes amigos, mas que não são do vídeo, mas o, o Ronaldo Pasqualino e o Bruno Azevedo, esse é o nosso trio. É, a gente ria demais porque a gente tinha um trio. Quando eu estava treinando para a maratona de Porto Alegre, e eles iam também. O Bruno ia para a maratona para tentar ir de Boston, porque ele é super rápido, e o Ronaldo corre bem também, mas ele ia para meia, porque o objetivo dele aquele é ano era Chicago, ele queria fazer um tempo bom em Chicago, tal, então ele falou: "Não vou queimar a perna". E eu, foi um ano que, foi 2019, foi um ano que deu tudo errado no esporte, treinei pra caramba e todas as minhas provas foram ruins. E acho que era até aquele overtraining já, assim, né? E aí, bom, enfim, aí a gente ria demais porque eles me ajudaram muito nos treinos lá na USP. E aí teve um treino que eu tava muito estressada, porque eu tava no Jornal da Globo essa época e eu saía, aí aquela coisa da rotina... Saía da TV uma e meia, duas da manhã e seis horas. Estava na Globo, na, na USP para fazer 30 quilômetros. Eu, eu não tava fim assim, assim. Eu queria dormir. Eu tava cansada. E aí os treinos para Porto Alegre foram muito duros. E teve um dia que o Ronaldo virou para mim. Ele, ele fez uma, acho que 10 quilômetros comigo, assim, para me ajudar, porque nem era o treino dele. Ele nem precisava fazer volume. E ele foi correndo ao meu lado e ele, tudo que ele tentava, ele falava assim, Jana, mas o um dia vai ser legal. Eu falava, mas eu não quero, eu não sei o que eu me inscrevi. Não, mas você sabe que na hora é diferente, na hora, não, meus treinos estão ruins. Jana, mas a gente vai estar juntos os três, a gente vai jantar. Ele começou a apelar para tudo, né? Nossa, pra tentar até para comida. Eu, até para comida, comida o churrasco né? Agora, é bom, não o meu Churrasco, meu né? churrasco gaúcho. Tudo, tudo. Ele começou a usar todos os recursos. E aí ele, como um bom sag, sagitariano que é, que nem eu, virou para mim e disse assim, Jana, a gente vai andar de avião. tipo. <risos> aí, quando ele falou isso, eu lembro que eu lembro a cara dele e comecei a rir. Eu falei, cara, eu tô mala, né? Porque você tá apelando para qualquer coisa. já. Ele falou, eu não sei mais o que fazer para te animar ir com essa prova. E aí, nosso grupo, desde aquele dia, sempre o nome do grupo a gente mudava para o código do aeroporto da nossa próxima prova, então toda vez, ou quando alguém ia fazer alguma prova, a gente botava o... Virou o, piada o,
0: interna. Virou
1: piada interna, era o código do aeroporto, porque a gente falava, ah, fulano, Bruno vai andar de avião, ele vai andar para tal lugar. o caso, Porto começou, Alegre, aí,
2: gente... Porto Alegre era Salgado Filho ou, ou poá, então, Poa? Então, eu estava
1: tentando lembrar, acho que era Poa, acho que era Poa, poa Porto Alegre era é. Poa. Aí depois, enfim, depois quando o Ronaldo foi para Chicago, a gente botou o lá e a gente sempre mudou. Aí desde que a pandemia começou, que eu fui a primeira a voltar a treinar, e os dois ainda estão meio parados. E aí a gente só ficava trocando. Teve uma fase que a gente só trocava coisas de casa, receita de comida. Aí o Bruno começou a me mandar uns pratos que ele tinha comprado, não sei o quê. Aí um dia eu abro o grupo, tá lá, camicado, Eu falei, nossa senhora, aposentamos, né? <risos>
2: aeroporto, aeroporto já era.
1: Aeroporto já era. Agora é isso aqui, tá todo mundo aposentado já. Mas eu ainda tenho fé que eles voltam.
2: E a maratona de a gente... Porto Alegre, a, e a sua maratona de Porto Alegre, como foi?
1: Foi horrorosa, foi horrorosa como os
2: treinos. Poxa <risos> vida.
1: Foi, foi, mas é porque era isso, eu acho que não era meu ano, acho que não era um ano para eu fazer a maratona, para eu fazer esse tipo de prova, e eu me lembro, é, meu marido também é jornalista, né, ele tava comigo lá, e eu me lembro que no sábado antes da maratona teve aquele episódio do Neymar com a Nájila. Nossa,
0: hum. bem,
1: bem na... <risos> e meu, e <risos> meu marido, ele era o chefe de produção do programa do Cabrini. E hum. o Cabrini foi o cara que, que entrevistou ela primeiro. Bom moral da história, não três da manhã a gente ainda estava acordado que ele estava falando com o Cabrini. E eu só olhando no relógio falando tem uma hora e meia para dormir, tem duas horas para dormir tipo. Isso é o pior, isso e, vai dando cada vez mais É, resolva. E eu já não tava bem e, e sabe foi um acúmulo de coisas e eu me lembro que assim eu me lembro exatamente a hora que eu quebrei naquela prova que foi na largada.
2: A hora que... não, foi, não, foi não foi na largada. largada eu, que, eu quebrei
1: na largada, porque foi a hora que eu olhei, assim, tocou a campainha, que é sempre a, a buzina lá, que é sempre uma hora legal. E eu olhei e me deu aquela alegria, aquela euforia da largada, e aí eu pensei. Nossa, que preguiça, cara. 42 hum. quilômetros. A hora que eu pensei isso, eu falei, lascou. Porque a única, assim, eu não tô fisicamente preparada como eu deveria. Então eu tava confiando na minha cabeça, era a única coisa que o eu podia mental. fazer. O,
2: o mental, era o que é te de salvar.
1: Exatamente, era, era confiar no mental. E ali eu a hora que eu pensei isso, eu lembro que na sequência eu pensei e falei, dançou, né? E aí, quando eu passei no, no quilômetro 10, estava o Lucas, que era o treinador lá da Hanfam, que, que ficava nos pontos estratégicos, eu passei por ele e falei assim, Luquinha, já foram 10. E eu lembro que ele falou, pô, mas já tá contando, cara. E eu já estava contando, sabe? E...
0: Louca para acabar. Louca para é acabar. É horrível isso. Não, não, é, não é a melhor coisa. Você tem não. que aproveitar a experiência... Na verdade, praticamente quando chega só lá pelo quilômetro 30, que você pode se dar o luxo de sofrer um pouquinho, mas até então tem que, tá divertido, não, tem que né? estar divertido,
1: Exatamente, eu me lembro a primeira, é... poxa, quando deu, a minha prim... primeira foi em Chicago, né? Porque era aquela coisa, eu faço, não faço, faço, não faço, ah, vou me inscrever para o sorteio, dizem que é difícil, dizem que, né, eu tenho que, não sei, não sei se eu vou fazer outra, então se eu fizer também já faço uma eu já vejo como é que é, tal bom, aí dali a pouco vem o um e-mail, né, congratulations, aí eu falei, lascou, caramba, agora eu vou ter que treinar para esse negócio aqui, vou ter que fazer, já vem debitado no cartão, né não tem volta, já pagou. Tem que, tem que treinar,
2: Porque... tem, que... tem que arrumar dinheiro, tem, tem que arrumar mão, dinheiro, tem que... agora eu vou
1: ter que correr atrás disso aqui, né? Inventou, jogou com a sorte, a sorte sorriu para você, né, vamos lá. Aí, e eu me lembro que, assim, essa prova foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, foi um negócio, cara, a... Tanto que eu falo que Chicago é a cidade que roubou meu coração no mundo. Assim, tava tudo livre. perfeito?
2: Tudo Foi. perfeito? Tudo mesmo. A temperatura estava mesmo... então, ideal para você?
1: Não. Isso é uma coisa. O dia que eu fizer aquela maratona, que eu ainda quero fazer aquela do Polo Norte lá, eu acho que eu vou derreter umas três calotas.
0: Porque onde eu
1: vou, <risos> tá a quente. temperatura esquenta. É impressionante. Chicago fez frio a semana inteira um friozinho. Choveu no dia anterior, tava assim, 12 graus. Eu falei, delícia, caramba, nós vamos correr assim. Fez 30 graus durante a prova.
0: Nossa. Acendeu
1: aquela luz laranja, eu morrendo de medo de pararem a prova, sabe? Mas assim, mas eu tava tão feliz, eu tava tão feliz de estar tá fazendo aquilo, que nada me importava, assim, sabe? Eu, eu só me lembro, no 35, ter passado pelo Lucas, que era o mesmo treinador, e falado pra ele, Lucas, eu penso que eu meu peito estava mais alto tal né e eu estava meio decepcionada assim falei Lucas meu peito está mais alto tá muito quente e ele falava tá difícil para todo mundo tá todo mundo com calor só termina vai vai vai. ele, ele não dava muita moleza assim né para o mimimi e aí e aí eu me lembro que quando eu passei a meia maratona porque que blue line o caramba, né, o povo gritava, eu botei jana na camiseta, as crianças gritavam, o povo gritava, eu ia para um lado e para o outro. É
0: só para quem não sabe, a blue line é a linha do traçado ideal, que você percorre a menor distância, na verdade, a distância exata da maratona, 42, 195.
1: Exatamente, e aí eu sei que eu olhei para o relógio, eu já tinha, Chicago perde um pouco também, né, no começo ali, perde bem. Mas eu já tinha corrido quase um quilômetro a mais, acho que só do zigue-zague que eu tava fazendo, sabe? Porque eu queria só curtir, assim, eu não tava... Aí a hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu, concentra, porque eu lembro de ter pensado, porque são 42 e vai fazer falta isso aqui depois, né? E aí eu comecei a concentrar da meia maratona para frente, mas também curtindo muito, e, e é isso que você falou, né? Andrei, assim, eu me permiti sentir um cansaço, tal, quando chegou ali no 32, que aí eu focava, eu pensava só no Lucas com a Coca-Cola no 35, (risos) e falei, eu vou chegar até lá, vou tomar uma Coca e e vai dar certo isso aqui.
2: E qual outra corrida internacional que você fez?
1: Então, aí eu fiz Nova York, no ano seguinte, que é lá que eu, esse meu tempo de quatro horas aí, que é o meu melhor tempo, né?
2: Que legal, é, a, gente é. tem, a gente tem uma, um, um episódio que é com o Thunderbird, você deve saber quem é o Thunderbird sim, sim, sim. da MTV, é. ele é muito engraçado, sim, sim. É e ele conta, e ele conta da, da corrida dele em Nova York, da maratona de Nova York, depois eu vou mandar para você. É, um e aqui. É, o
0: mais interessante é que de 2001, dois meses depois dos atentados, ele participou. É, é, é. verdade. Ah, é. É. é uma história incrível, é, aliás, até que é. nos escutou o episódio do Thunder, escute ou assista e também curta a nossa página no YouTube. Isso aí. Mas ele conta histórias muito interessantes dessa
2: participação dele na maratona, ele é muito engraçado. Enfim, uma das histórias é que ele precisou parar para urinar e que nos Estados Unidos não é assim, você vai fazer xixi em qualquer lugar que você vai preso. E daí ele conta como tudo aconteceu. E para você, como que foi a maratona de Nova York?
1: Então, Nova York, eu achei, primeiro, bom, o percurso é um percurso, conforme já, já tinha me antecipado, é, do capeta, né, assim, eu falo que você quer sofrer na vida, você faz espaço uma maratona, mas se você quiser sofrer muito, aí você pega e vai para Nova York, porque aí você consegue o requinte de, de crueldade ali, com aquele tanto de ponte, de subida, aquela subida da, da primeira avenida ali, a hora que você acabou de passar com o Bridge, que que é a meia maratona, é... e aí você desce um pouquinho, aí de repente faz uma curva, aí é demais, o Capriotti descreve essa prova de um jeito apaixonante, o Capriotti falando de Nova York, você quer ir amanhã para lá, correr <risos> E aí eu lembrava dele falando para mim, já na hora que você virar e você olhar a primeira avenida com aquela galera assim do lado, é... nossa, é o é um negócio da... Eu sou super emotiva, né? Eu sou muito sensível, assim, dá vontade... De... Eu choro pra caramba o tempo todo nas provas. Mas, assim... É super e aí eu falei nossa veio aquele grito assim você começa a ouvir o grito da multidão bem antes de entrar na primeira avenida e eu já estava emocionada e de repente eu olhei sabe quando você está na rodovia na estrada e a rodovia faz assim ó e ela não para de subir e eu só olhei a multidão fazendo assim não parava de subir e aí a emoção passou na hora né eu
2: falei, perdeu a graça Agora já eu perdeu, perdeu a, a graça. graça eu ter que subir isso
1: aí e eu tinha feito as contas tinha estudado todo o percurso sabia quantos quarteirões eram então, o Capriotti,
2: vende, o Capriotti, na verdade, então, vende uma ilusão.
1: Ele, é, não, ele é embaixador da Maratona de Nova York, é <risos> mas desconfio do que ele fala. <risos> não, mas é legal, pra, assim, eu acho que, assim, a largada não tem largada mais bonita no mundo, nem, nem assim, emocionante. Eu ainda dei sorte, porque ali na, na ponte tem tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, né? Larga em duas ondas. E eu ah, larguei legal. em cima... E eu larguei em cima com... E a vista é Manhattan, assim, né? Então, assim, a coisa... E aí toca o tiro de canhão, Sinatra, lixa quis, eu chorando. Então, a largada... Mas isso isso rapaz, foi uma escolha rápido.
2: sua? Isso foi uma escolha sua? É pré-estabelecido pela organização o seu ponto de largada?
1: É sorte. É sorte. É pré-estabelecido. Eu tava torcendo mesmo para largar na parte de cima, para ter essa vista mesmo, a hora que largasse. Que legal. legal. E aí, eu fiquei super feliz, na hora que eu vi que a minha onda ia para cima, assim, falei. Bom,
2: e agora? Quer dizer, 2019, você disse que não foi um ano bom nas corridas para você. E agora a pandemia. 2020
0: não foi, né? Não foi. 2020 2020 não aconteceu,
2: você conseguiu pelo jeito você está conseguindo se manter motivada, me treinando, mesmo você dizendo que você é daquelas pessoas que sempre precisa estar com uma inscrição feita para ter um, é, um, é... um, um foco para o seu treinamento. Como que você está conseguindo manter a motivação?
1: Então, você sabe que, no fim das contas, é, eu acho que acabou sendo bom. Porque o que, que aconteceu? Nova York foi 2018. Aí você tinha me perguntado como é que foi a maratona, e eu lembrei de uma coisa importante. Eu estava lesionada. Hum. Eu tive aquela lesão do trato iliotibial.
2: Nossa, eu eu conheço essa lesão. Você começa a correr, daqui uns quilômetros, o seu joelho na lateral, no meu era na lateral externa, ele começava a ranger e com uma dor Hum. insuportável. insuportável.
1: Não dá para andar, não é que não dá para correr, é que não dá para andar. Exatamente. É uma lesão que vo- se tira da prova.
2: E você sabe que essa lesão parece que ela vem lá do glúteo, não sei se alguém Isso. falou para você?
1: Falou, na época, porque aí, na época que eu fiz de fisioterapia, eu ainda infiltrei o joelho para fazer Nova York. Tipo pra atleta Nova profissional, York. vai, não. você vai, vai. vai. Porque <risos> o que, que aconteceu? Eu, eu, como eu te falei, minha, minha obsessão nunca foi pace, nunca foi ritmo e tal. Só que eu tinha, em 2018, eu fiz o primeiro meio iron. Em agosto. Então eu estava vindo num volume de treino muito grande para fazer o meio Iron e eu mal terminei o meio Iron em agosto, comecei o ciclo de Nova York, que era em novembro. E aí eu estava com um pace de corrida que eu nunca tive na vida. E eu me empolguei, estava felizona. Falei, nossa, gente, porque é óbvio, eu estava extremamente condicionada do, do meio Ironman. E eu falei, vou arrasar em Nova York, né? Me achando. É, dois meses antes estourou meu trato. Estourou de... Eu estava no Parque do Ibirapuera de cair sentada, porque é isso que você falou, assim, era uma dor. E foi me dando sinais durante os treinos, sabe? Assim, eu sentia dor e continuava correndo com dor. e
2: A gente não conhecendo a lesão, a gente ainda acha que a gente vai dominar ela, pelo menos num nível suportável. A, as minhas maiores frustrações foi quando eu saía da minha casa... Pra, pela rua treinando, e chegava numa distância tão longe de casa que eu, eu tinha que parar e voltar caminhando. Aí eu é. voltava de cabeça baixa, arrasado, assim, é. não é possível, cara, não é não, possível.
1: Eu chorei, desesperei, faltavam dois meses para a prova, eu sei que assim, para resumir a história, procurei um, um baita médico do esporte, que a primeira coisa quando ele olhou a lesão, ele falou, qual é a chance de você não ir? Aí eu falei, nenhuma, doutor, senão eu não tava no médico Entendi. que é maratonista, entendeu? Porque a gente procura o um médico que é maratonista, né? Que senão que não tem aqueles meu, médicos
0: que, que falam, era. se você quer melhorar, não corra nunca mais. Tem alguns que falam essas Isso. coisas.
1: Então ele, ele me ajudou demais, é, mas ele me avisou, ele falou, vai piorar muito, e, de fato eu tirei uma semana de férias depois da prova, e foi uma semana que até naqueles carrinhos do Walmart, sabe, de, de senhorinha, eu andava. Foi, tipo, foi assim. A, a dor que veio depois da prova, ele falou vai piorar mas, muito, vai Mas você fez, você fez a, você fez a infiltração lá em Nova York? Não, aqui, antes de ir. Antes de ir. Então assim, durante a prova também estava muito tensa se eu ia conseguir terminar, se se ia aguentar, se o joelho ia aguentar. A gente eu fiz fica um, mesmo. Fica é, eu aí fiz com isso um na cabeça. Eu fiz é. um treino de 30 e fui. Muita musculação com a, a Kika Medeiros, que é minha, minha treinadora e minha amiga e maratonista, triatleta, já há muito tempo. Então, assim, ela me fez muito treino de força. Tanto que a primeira subida que eu peguei lá, eu não tinha fôlego, porque eu não estava assim, o meu condicionamento não estava bom. Não era mas, tanta resistência,
2: mas você estava é, com bastante força. Mas
1: eu percebi que a perna estava respondendo, então eu falei, então, Janaína, vai ser isso. assim Toda vez que você pegar uma subida, você vai achar que você vai morrer, mas você não vai morrer. Na descida você recupera, porque sua perna tá forte. E aí eu fiz a prova toda muito concentrada. E a dor,
2: e a dor apareceu em algum momento?
1: Durante a prova, não. Hum. Aí horas depois o corpo esfriou, a prova lá acaba tarde, né? A largada é quase 11 da manhã e tal. A noite começou a doer, de madrugada ela me acordou é. de um jeito que... É. A...
0: Até a... Acabou a viagem depois disso, né? Não, é, foi. Aí, era uma coisa... bem. Já era esperado. Já estava esperando. isso mais importante. É a tarde, Vocês,
2: você sabe que existe também uma questão muito ah, é que... forte mental. Essa aqui,
1: essa aqui é a que nossa. É a é a bonita 2018. da
0: liberdade para quem está escutando é, o maratonado
1: é, no Spotify. A... É,
0: muito legal, é... muito,
1: aqui,
2: muito legal. Essa aqui, o... essa aqui foi
1: doída. Eu...
2: Você sabe que a gente, eu também acho que o, o corredor ele tem uma capacidade de dominar suas dores, mas não em situações como como lesões assim mas ele tem, por exemplo, se você tem uma bolha no pé e você consegue tirar o foco da tua bolha do pé, mesmo que você comece a perder uma unha numa prova você muda o foco, você cria uma dor diferente, você cria uma história que vai isolar então é muito poderoso o cérebro né? a gente aprende o poder que a gente tem nessas coisas que nos levam ao limite
1: É é verdade e aí só para terminar de responder sua pergunta Rafa, rapidinho, eu vou resumir aqui, aí que aconteceu, então assim, eu tava vindo numa pegada em 2018, muito que foi muito forte para mim, né E porque é isso, eu entrei nessa coisa fiz o meio iron, entrei no triatlon que é, é um treino muito mais pesado eu não acho, é engraçado isso a prova do meio ironman fisicamente, e a preparação do meio ironman, acho que foi a, a coisa mais desgastante que eu já fiz mas pra cabeça eu acho a maratona muito mais desafiadora porque é muito mais tempo você fazendo a mesma coisa, assim, sabe, e, e, então assim, comparando os dois, mas eu tava vindo nessa pegada, e tava vindo uma exigência grande, e aí eu coloquei em 2019, eu botei essas duas metas, eu falei, vou fazer Porto Alegre, para ganhar quilometragem, experiência de maratona, e começar a pensar no índice de Boston, e que tá longe ainda, mas enfim, eu sei que tempo de maratona se baixa fazendo maratona, né, então você Exatamente. tem que, tem que fazer, eu falei, vou fazer Porto Alegre e vou botar meu foco no meio Ironman em Buenos Aires no fim do ano e aí eu comecei a treinar demais e deu tudo errado, Porto Alegre eu já contei em Buenos Aires eu caí caí hum. feio três vezes porque eu montei minha Caramba. bicicleta sozinha e eu fiz uma bobagem e ela tava me jogando e eu não hum. consegui completar a prova porque eu fraturei a costela aqui, eu não conseguia respirar e... então assim, eu terminei 2019 tipo, emocionalmente arrebentada com essa coisa do esporte e aí, quando veio a pandemia, e é, eu fui obrigada a parar, o ano passado eu parei completamente, muitos meses, eu acho que eu me reencontrei, sabe? Com essa coisa de treinar pelo prazer. De treinar porque eu senti falta, senti falta de treinar, senti é falta coisa de sair É uma coisa que pedir. muita gente
0: muita está gente adquirindo isso na, na pandemia. Que é você... Curtir o treino, né? É. Essa, essa é uma coisa que faz falta, porque a gente fica pensando muito em prova, prova, prova. Vamos, vamos é pensar,
2: é, mas vamos pensar até de uma maneira mais abrangente. Bem ou mal, a pandemia trouxe para a gente uma visão da gente curtir mais a vida. O treino também.
1: É, é isso. Também. É isso. Eu acho que me, me botou muito no lugar, sabe? Eu saí para pedalar, domingo eu saí para pedalar, fui para a estrada, assim, sozinha, tal, não sei o quê. E aí, putz, eu não fiquei olhando no relógio para ver a velocidade média, sabe? Eu falei, cara, eu tô pedalando pelo prazer, porque eu gosto de pedalar, só por isso, assim, não tô aqui para fazer treino, até tenho meu treino, né, tem dia que a gente vai lá, mantém os estímulos, mas a planilha, ok, mas não é minha primeira preocupação, sabe? Não é meu, meu grande barato, assim, eu falei, nossa, eu, go- eu tô vindo para cá para fazer isso, não é porque eu tenho uma prova, é porque eu gosto de fazer isso, é simplesmente porque me faz bem né, assim, eu tenho saído para correr ah aquele dia que a perna tá cansada você começa a correr, você vê que o treino não vai sair do jeito que tá programado, tá tudo bem assim, e eu tava numa pilha que antes eu, eu me cobrava por isso, e a gente não é atleta profissional, né, assim, a prioridade é meu trabalho, né, assim, é outra coisa, eu não posso arrebentar meu corpo e meu psicológico num negócio que eu faço para me dar prazer, que, que, que é o que, é o Concordo,
2: que me o Que é algo complementar na sua vida, né?
1: Isso. E eu acho que eu tinha me perdido um pouco nisso, sabe? Todos nós. É. A primeira
2: pedra é quem nunca se perdeu. Uma, uma coisa muito obsessiva, né?
1: Isso.
0: É, isso. é verdade.
2: mas então, legal, e antes de ver.
0: partirmos para a pergunta final, vou tirar uma curiosidade. Você abre o seu perfil no Instagram com a frase Não, não sou a Nairobi. Para quem não sabe, é uma personagem de La Casa de Papel, que é uma série que passa no Netflix. Qual foi a primeira pessoa que te disse que você parecia a Nairobi? E por que que você colocou essa frase?
1: Eu, Eu não vou saber te falar quem foi a primeira, porque foram tantas, tantas, assim, tantas e aí chegou um momento e principalmente quando estreia a temporada eu nem sei se acabou não eu gosto da ah, série para mim deve é quase ter, um tabuleiro e, e assim meu Instagram começava a bombar de gente comentando nas fotos é, nossa mas é a Nairobi na TV as pessoas falavam mas é a Nairobi e eu tenho um problema porque eu já tenho um complexo com o meu nariz assim é um problema de a hora que eu vi eu acho ela o máximo o personagem é maravilhoso mas né? ficou
2: confirmado que você mas... realmente
1: eu, não, eu falei, caramba, eu vou ter que operar esse nariz, não vai dar, não vai agora, e a gente fica também, a gente que gosta de fazer esporte, a gente adia todas essas coisas assim, para não ter que parar de treinar, né, é. então, aí eu falei, não, mas não vai dar, Nairobi é não, fa- ah, não
2: faça isso, não, não perca a sua identidade, isso sua, sua
1: mesmo, é. e aí, aí, assim, aí, era tanta gente já comparando e tal, que aí eu peguei e falei, não, aí mudei lá e falei assim, não, não sou Nairobi, porque a gente. Porque aí depois, anos, né? Foi a primeira temporada, a segunda, as pessoas ainda escreviam. Alguém já te disse que você parece a Nairobi? Eu falei, cara, eu quero saber quem não me disse que eu pareço a Nairobi, porque é direto. Aí eu resolvi assumir a brincadeira. assim
0: de... legal, muito legal. E, finalmente, o que te deixa maratonada, Janaína?
1: O que me deixa maratonada? Eu acho que hoje... Eu acho que hoje é isso que a gente estava falando no fim, é fazer as coisas por prazer, sabe? Sem a responsabilidade. Eu acho que isso hoje é, é o que me faz mais, mais feliz, é o que, que me, me relaxa. Sabe que segunda-feira eu saí para Correio, eu, eu, eu não sou muito de gravar vídeo no, no Instagram, assim, é engraçado, né? Assim, eu sou repórter, eu trabalho com vídeo, mas eu tenho uma dificuldade com vídeos assim, no, na, na rede social, preciso melhorar. E eu gravei uma história, porque aconteceu e, e foi um negócio simples e, e, e realmente me tocou, e tocou muita gente, porque eu recebi muita mensagem. Eu tava correndo, quando eu terminei de correr, chegou um senhorzinho, ele tinha 83 anos, não parecia, parecia uns um 70 e alguma coisa ali, mas caminhando ele estava. e eu vi durante o meu treino que ele tava caminhando. Aí ele me parou e fez assim, quantos quilômetros você correu? Aí falei, bom, né, um senhor perguntando isso, eu falei assim, ah, tinha dado sei lá, uns quase nove, assim, Aí ele falou assim, ah, que Que treino que você fez? Aí eu falei, opa, (risos) quando pergunta que treino que você fez, assim, aí começamos a conversar, moral da história, ele corria, e ele falou pra mim, correu maratona, que gostava muito de correr, mas que com a idade já não consegue mais, que agora ele só conseguia caminhar, né, mas que ele mantinha, porque ele tava doente, tava com artrose, tava com isso, tava com aquilo. E aí, assim, sabe quando te cai uma ficha? Eu falei, caraca, gente... Será que eu, com 83 anos, vou estar caminhando na praça, vendo as pessoas correr, e vai me dar essa melancolia que eu senti nele, sabe? Porque ele começou comigo com uma certa melancolia, assim. E aí eu parei para pensar e falei: gente, passa muito rápido, né? Assim, a, a, As coisas passam muito rápido. E, e, e hoje a gente está bem, está podendo fazer isso, está contando história, está planejando prova. Mas a gente, daqui a pouco a gente envelhece, né? A gente pode ficar doente, a saúde vai embora, vai ter uma limitação ou outra. E aí eu pensei nisso, eu falei, eu acho que a gente tem que vir pelo prazer de vir, sabe? Para celebrar o fato da gente poder fazer o que a gente gosta, mas, mas ter saúde para isso. Vídeo,
2: você gravou um vídeo a respeito disso? Eu gravei
1: um stories, logo depois do treino, eu gravei um stories contando isso, assim.
2: Que e legal. foi muito bacana
1: a reação das pessoas, sabe? Muita gente assim se identificou com a reflexão, muita gente escreve falando: "Poxa, é, eu saí, eu saí para caminhar, eu saí para pedalar, eu fui fazer alguma coisa", porque é verdade, assim, a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, né? A gente acha que não vai ficar velho, a gente acha que, ah, hoje eu não vou treinar, não tô afim, não tem prova, não sei o quê. Cara, não faça isso pela prova, não faça isso por... Meu, faça isso se você gosta, se é a sua praia, não precisa ser a corrida, pode ser qualquer esporte, né? Faça por você, faça porque você tá bem, você tem saúde, você... Aquilo te deixa feliz, sabe? E eu acho que hoje é isso que que, que representa pra mim, assim, né? Acho que é isso que que me deixa maratonado, assim, porque É. é o... É redescobrir esse amor e, e essa, essa gratidão, sabe, por a gente poder, ainda mais no momento que a gente está vivendo, por a gente poder fazer essas coisas que, que fazem tão bem, né, e que a gente vai ter, de novo, aí voltando pro começo da nossa conversa, que a gente vai, vai encontrar esse tipo de pessoa, tá com o coração aberto para ouvir, e, e que vai, vai, vai fazer, vai abrir um mundo novo, né, que sempre abre um mundo novo pra gente, e bota a gente em contato com com pessoas incríveis, com aprendizados incríveis, então é isso, sabe? Muito mais do que pace, do que prova, do que medalha, tudo isso é legal pra caramba, mas a essência é outra, pelo menos para mim, assim, a essência é é, outra. é uma
2: coisa de Deus, né? você terminar um treino e sem explicação um senhorzinho, uma cabeça branca aparece na sua vida e te enche de pensamentos, de valores, te faz repensar numa questão de uma fração de de segundos, de minutos. Eu acredito muito nessa força divina dessas coisas que acontecem de forma inesperada e a gente cresce com pessoas que passam pela nossa vida às vezes por um instante. Eu já cresci com um cara que me alcançou água no quilômetro, sei lá, de uma prova e que ele olhou no fundo dos meus olhos e disse assim, cara, você pode, eu falei, se eu pudesse voltar lá e descobrir quem foi quem ele. É, então
1: é era, incrível eu, isso. Não, e foi bem isso, assim, eu sentei, né, terminou o treino, ele conversou comigo, aí eu fui pegar meu carro, sentei na calçada e fiquei pensando aí que eu gravei Stories, e aí me veio aquela frase na música do Emicida, né, que é Deus falando através dos manos, sabe? De...
0: Bem isso mesmo.
1: É, <risos> é, o bom, ali era um senhorzinho de 83 anos, mas Muito assim, era, era isso, e era um dia que era uma segunda-feira, eu tinha pedalado, eu tava cansada, tava calor, né? A e eu falei, ah, eu vou. Aí eu falei, putz, vale a pena, cara, vale a pena porque eu gosto, sabe? E é isso, eu não sei por quanto tempo mais a gente vai poder fazer isso, a gente, ninguém sabe. Então a gente tem que ser grato por poder fazer, mesmo com as limitações que a gente tá tendo, e continuar fazendo pelo, pelo simples prazer de estar de, de tá vivo, e estar tá saudável, e poder se cuidar, e respirar um ar puro e se mexer, sentir a importância e tudo isso.
0: Eu vou resumir resumir em uma frase, é encarar como se todo dia fosse um dia de São Silvestre, aquela festa, aquela emoção que você sente ali quando passa pelo túnel ali pós-paulista, é aquela emoção que a gente tem que sentir nos treinos, nas nas corridas e também no nosso dia a dia como um todo, né Janaína?
1: É isso, é isso. E é um aprendizado para a vida, né? que a gente, é. ele, ele fala ali na corrida, mas na verdade ele estava falando de muito mais coisa, né?
0: Ele não estava falando só
1: daquele treino, ele estava falando de, de muita coisa que a gente deixa, achando que a gente sempre vai ter tempo para fazer, e, e às vezes não é bem assim, né? Então, é, eu acho que o esporte ensina demais a gente.
0: É...
2: É. Eu adorei adorei conversar com você, a nossa muito primeira glo- global, <risos> que, eu sabia que, que a conversa, Ia ser muito legal de saber, porque você às vezes acha que a gente vai falar de um assunto aqui no Maratonado, a gente tem uma sensibilidade à flor da pele, de gostar de de entender o que está por trás de um ser humano, né? E, E das emoções que você sente em cada etapa, em cada momento da sua vida, porque a gente não nasce é, sabendo de tudo, você mesmo se virou uma jornalista da Rede Globo, e é bom que os jovens ouçam isso, né? Ah, mas eu queria ser é, médica e depois eu resolvi que eu ia ser engenheira, engenheira. Ah, eu, mas eu sou jornalista da Rede Globo, e todo mundo acha que é uma vocação que vem lá de criancinha e nem sempre é assim. E agora você muito aí no esporte, a gente conversando. Obrigado, adorei a conversa. Isso a realmente também. me enriquece. Poxa,
1: eu que agradeço demais. Desculpa, como eu disse, eu falo muito. Nossa Nós senhora, também. Contando né? enfim. Foi é... muito bom. Se tivesse uma editora agora aqui, ia me dar várias brancas. <risos> sei, ainda bem é.
2: Aqui não tem. Aqui o podcast não tem corte. É direto.
1: Não, espero que, que as pessoas curtam o papo e e, e se inspirem também, né? Com que a gente. Assim, eu me inspiro muito ouvindo. Todo, todo, eu vi vocês já há vários episódios, ouço muito outros podcasts também. E, e eu acho que é um, é, um, é, um, é um time, né? Assim, é um time silencioso, é um time que tá cada um, parece que na sua ali. Mas eu acho que a gente tem alguma coisa que conecta todo mundo, né? É mesmo. Então, tomara que, que as pessoas aproveitem também essa conversa.
0: Muito obrigado, Janaína Lepre. Obrigado, Rafael. Mais um episódio do Maratonado Podcast.